0: Olá, bem-vindos ao Em Alta, o um podcast especial de informação e de entretenimento para o EmDiaES.com.br. Eu me chamo Luan Ribeiro e se essa é a sua primeira vez aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não deixe de ouvir os outros episódios que estão lá no arroba no Instagram, no Facebook, enfim, todas as redes sociais. E lá também no meu Instagram, arroba o Luan Ribeiro, vocês têm um link também na bio que leva a todos os episódios, tá bom? Também lembrá-los, lembrá-las de acessarem o site emdias.com.br para notícias atualizadas diariamente do Estado, do Brasil e principalmente lá na região Norte do Espírito Santo. O convidado de hoje se chama Renato Rossoni, ele é produtor de eventos há 25 anos... É muito conhecido aqui no cenário eletrônico do Espírito Santo, né? Uh, olá, Renato! É, Comprei muitos ouvintes aí, se apresenta pra gente. E aí, pessoal do
1: NGES, eu sou o Renato Rossoni. Eu sou ator, sou jornalista por formação. Trabalho com música eletrônica há 25 anos. E atualmente eu sou sócio do Toro Clube uma boate aqui em Vitória, no Espírito Santo, voltada exclusivamente para o segmento de música eletrônica.
0: Renato, você consegue resumir os seus dois anos de pandemia como produtor de eventos? Como é que foi?
1: Bom, esses últimos dois anos aí de pandemia, quase dois anos de pandemia, foram, um, foram anos bem difíceis. né A gente, no touro, parou para os serviços bem pouco antes do lockdown total e nos mantivemos assim, sem fazer nada criamos novos produtos como aulas de DJ, aulas de produção musical delivery de drinks, lançamos a gravadora Toro Rec e agora, recentemente, semana passada que a gente reabriu a boate, só que em novo local, mas no formato reduzido ainda por conta da pandemia. Eles chamam de formato bar, né? E estamos seguindo aí, esperando só a coisa baixar essa poeira total para o pau voltar a atorar.
0: Ainda sobre a pandemia, quando pensamos nos prós e nos contras, qual é a sua avaliação?
1: Bem, prós e contras da pandemia, nossa, que pergunta difícil. Eu vejo só contras, só contras. Nem essa busca espiritual que no começo achava-se que ia conseguir, todo mundo vai voltar, começar a olhar pra dentro, não tive nada disso. Tive uma puta depressão, foi péssimo. É muito ruim. Dentro da sociedade eu sou criativo, então isso foi muito ruim para mim, né? minha cabeça não parava de pensar em coisas, pensar em coisas, pensar em coisas, pensar em coisas e eu não conseguia realizá-las. Isso foi muito difícil, muito difícil, mas seguimos. E agora sobre
0: o cenário de eventos aqui do Espírito Santo? Muita gente tá curiosa ainda pra saber. Como é que está sendo esse retorno? Fala para a gente como é que está o cenário dos eventos no Espírito Santo.
1: Bem, o cenário de eventos no Espírito Santo hoje, basicamente, ele se manteve durante a pandemia com festas clandestinas. Foi bastante festa clandestina. Eu não consegui embarcar nessa onda. Aliás, nossa empresa não embarcou nessa onda Porque, enfim Não é a nossa Não é a nossa vibe Não é a maneira como a gente trabalha A gente trabalha 100% na legalidade E... Os eventos estão voltando Estão voltando aos poucos Cada vez mais distantes Dos centros assim, né De Vitória, de Vila Velha Os maiores centros mas... Estão voltando aos pouquinhos E acho que o público Está aí com a vontade muito grande De consumir entretenimento Eu acho que... Dezembro A gente já está aí Não vai ter delta que vai segurar Ninguém Estou sabendo
0: que o Toro Clube mudou de local né Ele ampliou o espaço Fala pra gente dessas melhorias O que tem de novidade, onde que está
1: Bom, o touro, ele é antigamente, quer dizer, onde ele surgiu, ele surgiu num espaço para 200 pessoas, a gente ampliou agora, mudou de endereço, apesar de continuar no mesmo bairro, a gente mudou de endereço, espaço novo agora acaba em 700 pessoas, tem dois andares, um mezanino, uma área externa, um bar. Externo, que ele é voltado só para a rua, é um estúdio de gravação, é a parte também de escritório. É bom a gente ampliou bastante o business, e o que vai nos possibilitar agora a é trazer semanalmente atrações nacionais e algumas vezes internacionais para o clube. É. E eu acredito muito que vai dar certo. Que o público de Vitória está cada vez mais amadurecendo nessa, nessa vertente, né? Nessa. nesse nicho de música eletrônica. E uh, esse é um nicho que só cresce no mundo inteiro. Eu digo isso porque eu já vivo isso há tanto tempo. Eu vim de uma galera, eu vim apesar de ter nascido em Vitória, eu saí daqui, daqui com três anos e fui morar na Inglaterra, depois no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu peguei essa cena de música eletrônica quando só eram 250 pessoas, e eu era uma delas. Nem sei por que, que eu era uma delas, tem tanto tempo, mas eu era uma delas e daqueles 250 hoje virou um mundo de gente. E só cresce, música eletrônica não é um. um um estilo de verão, uma coisa que vai aparecer e vai sumir. Ela só cresce, transforma, multiplica e melhora, eu acredito. Oh, Renato, esses
0: investimentos, eles estavam previstos ou aconteceu com a pandemia? De onde que veio a necessidade dessas inovações? Na verdade,
1: esse investimento ele já estava é, planejado no papel. A gente iria ficar... Mais um ano ainda funcionando onde era o antigo touro. E ao final desse ano, que seria mais ou menos o final de 2020, a gente já estaria à procura de um novo lugar. O que aconteceu foi que tudo meio que se antecipou. E a gente fez tudo durante a pandemia. A gente fez um investimento muito grande. E vai ter retorno ele vai vai voltar essa grana com certeza mas do aposta mesmo a esse pós pandemia que o pessoal vai vir aí tá vindo aí com tudo é, eu acho que as pessoas estão dando mais importância agora a esse entretenimento que antes era uma coisa, ah, não vou sair não, vou ficar em casa e tal, e agora que eles viram como que é legal sair à noite, como que é legal socializar, encontrar gente e tal. É, eu acho que as pessoas, vão, as pessoas vão dar um pouco mais de valor a isso e vão gastar mais, vão sair mais, vão se divertir mais, até com medo de uma próxima pandemia, né?
0: a relação do público com a casa de shows ficou fortalecida ou enfraqueceu com as mudanças impostas pelo coronavírus?
1: Então, eu acho que, na verdade, a relação do público com o touro, ela se solidificou mais. A gente começou a ver como a gente vivia semanalmente aquilo, essa troca com o público, ela sempre ficou muito superficial é, porque era sempre em cima de um evento que ia acontecer com esse gap aí de um ano e meio muita gente chegou perto é, querendo apoiar querendo estar presente querendo ajudar querendo linkar a gente com pessoas que pudessem é, fortalecer a, o clube. É, eu acho que a pandemia ela veio para fortalecer a nossa relação com o público e a nossa relação com a gente, com nós mesmos, é, com, que, com o nosso propósito, com essa boate que não é só ser uma boate, é ser um, um way of life mesmo. Em relação à marca,
0: né, de vocês, né, além dos eventos, é realizado assim algum trabalho né, feito pelo clube nesse sentido de aproximação, fidelização?
1: Não, nosso único trabalho de fidelização com o público, a é gente fideliza ele. Pelo produto que a gente oferece. E, no, e nosso produto está primeiramente baseado, é, baseado não, sustentado pela música. É, você pode ter certeza de uma coisa. Qualquer noite que você for ao touro, qualquer, de olho fechado, você pode ter certeza de que o que você vai encontrar lá primeiramente é música boa.
0: O underground, ele é uma tendência Ou você acha que que essa vertente Essa cultura Ainda sofre um preconceito Da sociedade
1: Então, não, underground não é uma tendência Nunca foi uma tendência Na verdade, underground É o início Do que hoje chamam de mainstream Se você tem Movimentos Hoje de massa É porque eles surgiram underground no começo, eles surgiram para poucas pessoas, poucas pessoas tinham acesso àquela informação e esse pouco acesso àquela informação era o que formava o underground, a música eletrônica que você vê hoje ela é fruto de uma música eletrônica que poucas pessoas tinham acesso antes, inclusive DJs, o próprio vinil é... Hoje você é um DJ ele tem um pendrive, ele tem acesso a um beatport, ele baixa uma música, ele tem aquela música. Antigamente o DJ para ter a música ele tinha que ter o vinil e ele não conseguia nem importar. No caso do Brasil, por exemplo, ele não conseguia nem importar o vinil, então ele tinha que pedir a um comissário para comprar para ele lá fora. Então essa cena difícil de difícil acesso à informação era a cena underground hoje em dia, sinceramente, eu acho que não existe cena underground no Brasil de jeito jeito nenhum, não existe
0: Renato, foi muito bom muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no podcast gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para quem está aí com medo de de voltar a frequentar eventos né? e se despedir mesmo tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui, para mim é uma honra ter a a sua atenção aqui e a sua colaboração com esse podcast
1: Galera, a parada é a seguinte. A gente ficou um tempão isolamento, um tempão se protegendo. Agora chegaram as vacinas, tome a primeira dose, tome a segunda dose e isso é o máximo que a gente pode fazer por hora, tá? Os eventos estão voltando. Você com as duas doses da vacina, você já está bem protegido para se por acaso pegar o Covid, a reação ser bem mais tranquilinha, sem medo de ser feliz, embora, partiu, que 2021 tá acabando, mas já tá voltando tudo a acontecer. 2022, de repente vai ser uma loucura
0: pessoal, espero que vocês tenham gostado não deixe, como falei de ouvir outros episódios lá no arroba.ngs um beijo, obrigado pela atenção e até a próxima